0: Είναι πίστευμα στον κόσμο μα και μάλιστα πίστευμα καθολικό και παγκόσμιο ότι τα οικονομικά έχουν ένα σπουδαίο πρόταγμα. Και μία από τι βασικότερε και μεγαλύτερε έργειε του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, και αυτό ενδεχομένω ως ένα σημείο να είναι φυσιολογικό, είναι η τακτοποίηση των οικονομικών του, η εξέβρεση των πόρων ώστε να ζήσει αξιοπρεπώ τη γη αυτή. Όμω από το σημείο αυτού μέχρι το σημείο του να καταλαμβανόμεθα από μόνοι αυτή την ιδέα. Και να κυριαρχεί το γεγονό ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενασχοληθούμε και να αφιερώσουμε όλη μα τη ζωή στην εξέβρεση πόρων, στο να πλουτίσουμε, στο να αποκτήσουμε υλικά αγαθά, αυτό το πράγμα απέχει παρασάγκα και διαστρέφει τελείω ακόμα και την εντολή του Θεού που μα έδωσε να εργαζόμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και το υδρότιο του προσώπου μα να τρώμε το ψωμί μα. Δηλαδή να παράγουμε και να απολαμβάνουμε αυτό το οποίο παράγουμε. Οι άνθρωποι σήμερα. Ασχολούνται πάρα πολύ με την οικονομία τόσο που ξέχασαν όλα τα άλλα. Όχι μόνο τα πνευματικά, ακόμα και όλα όσα πολλέ φορέ μπορούμε να πούμε ότι κοσμικώ αποτελούν μια ίδια ανευχαρίστηση. Ακόμα και με αυτά, πολλοί δεν ασχολούνται στην προσπάθειά του να κυνηγήσουν τον πλούτο και να τον εξεύρουν. Και πολλοί πιστεύουν ότι αν γίνουν πλούσιοι, θα ευτυχίσουν και δεν θα έχουν μετά κανένα πρόβλημα. Και έρχεται η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση του. Και να ξυπνήσει του ανθρώπου από αυτά τα λάθο πιστεύματα. Προσέξτε, 21 αιώνε τώρα ακούγεται αυτή η Ευαγγελική περικοπή και η ανθρωπότητα ακόμα δεν πήρε χαμπάρι. Η ανθρωπότητα ακόμα δεν ξύπνησε. Η ανθρωπότητα ακόμα επιμένει στα ίδια λάθη τα οποία τόσο ενεργώ αναδεικνύονται με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, την οποία παρά το γεγονό ότι πολλέ φορέ την έχουμε ακούσει, επιμένουμε να την αγνοούμε. Τι μα λέει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Υπήρχε ένα άνθρωπο χωρίς όνομα, γιατί χωρίς όνομα, διότι το, το όνομα του δεν είναι γεγραμμένο εν βίβλος ζωής, δηλαδή όταν ακούτε στο Ευαγγέλιο για κάποιον άνθρωπο τυχαία είτε σε παραβολή του Χριστού είτε σε γεγονός ιστορικό θαυμαστής διήγησης, να ξέρετε ότι ο Χριστός επίτηδες δεν επιτρέπει να μνημονευτεί το όνομα για να καταδείξει ότι ο άνθρωπος ο οποίος ενασχολείται με την αμαρτία και είναι προσδεδεμένος σε πράγματα μακράν του Θεού δεν έχει μερίδιο μετά του Αγίου Θεού, δεν είναι το όνομά του και γραμμένο εν Βίβλο Ζωής, δεν τον ξέρει, δεν τον περιμένει η αιώνια ζωή. Μιλάμε για αιώνια ζωή, την αντιπαραβάλλουμε επομένω προς τον αιώνιο θάνατο. Να όμως που παρακάτω στην παραβολή, ο πλούσιος αυτός στον άλλο κόσμο συζητά και συνομιλεί σαν να είναι ζωντανός. Τι σημαίνει αυτό θα το δούμε παρακάτω. Ένας λοιπόν σπουδαίος άνθρωπος, πάμπλουτος, χωρίς όμω όνομα. Γιατί, διότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κοινά στην ανθρωπότητα και δεν μπορούν να προσδιορίσουν μόνο έναν, αλλά πολλού, μιας που πολλοί έχουν απεκδηθεί στο κυνήγι του πλούτου. Προσέξτε το σημερινό Ευαγγέλιο δεν θέλει, να κάνει διαφορά, να κάνει διάκριση μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, δεν θέλει να καταδικάσει τον πλούτο. Όχι, θέλει να καταδικάσει <coughs> αυτούς οι οποίοι είτε πλούσιοι είτε φτωχοί κυνηγούν εθόλου στη ζωή τα υλικά αγαθά. Δεν είναι μόνο οι πλούσιοι οι οποίοι θίγονται από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Είναι και όσοι παμπτοχοί, όσοι μη έχονται σ άλλα μέσα ή έχονται ελάχιστα, διεκδικούν συμμετέχουν στο στο κυνήγι του πλούτου και είναι η καρδιά τους, η διάνοιά τους, όλη τους η ζωή προσιλωμένη στο τι θα γεμίσει η τσέπη, πώς θα γεμίσει και ασχολούνται και αναλώνουν τον εαυτό τους μόνο σε αυτό ξεχνώντας ότι η ζωή είναι και πολλά άλλα πράγματα. Ο πλούσιος λοιπόν, ανώνυμος, καθόταν στο σπίτι του εφρενόμενος καθημέρα λαμπρό. Και στα σκαλιά του υπήρχε ένας φτωχό ονόματι Λάζαρος ο οποίος περίμενε να πέσουν ψικουλάκια από το τραπέζι αυτού του πλουσίου, μπα και χορτάσει την πείνα του, καταπληγωμένο μέσα στις ασθένειες, τόσο πολύ που ακόμα και τα σκυλιά των λιπώντουσαν και ερχόταν να του γλύψουν τις πληγέ. Πέθανε ο πλούσιο, πέθανε και ο Λάζαρος. Προσέξτε, αν και παίρνει φτωχό ο Λάζαρος, το Ευαγγέλιο δεν έχει ούτε μία λέξη που να τον απομειώνει. Δεν τον λέει ούτε φουκαρά, ούτε κακομίρι, δεν τον λέει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ο Λάζαρος είχε προσανατολισμένο το μυαλό του στο Θεό. Δεν είναι άξιο λύπηση. Δεν είναι άξιο, αν θέλετε, η, 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 τον, τον, τον ικτύρουμε. Δεν είναι άξιο όλων αυτών που πολλέ φορέ κάνουμε, πολλέ φορέ όταν λυπούμαστε. Έναν. Η λύπηση δεν είναι σωστό συνέστημα για έναν χριστιανό. Το να λυπούμαστε κάποιον σημαίνει ότι εμεί είμαστε αφιψηλού και αυτό είναι παρακάτω εγώ ο υγιής, ο ευτυχής, ο χορτάτος, βλέπω αφιψηλού τον άρρωστο, τον φτωχό, τον εμπερίστατο, αυτόν που έχει πάθει κάτι και δεν λυπάμαι τόσο επειδή έπαθε κάτι κακό, αδερφός μου, αυτό μπορεί και να είναι αγάπη. Χαίρομαι που δεν έπαθα εγώ το ίδιο και δεν είμαι στη θέση του. Η λύπηση συνήθως κρύβει φοβερό εγωισμό, ιδιότυπο εγωισμό, γι' αυτό και Συνήθως, αυτό που λένε οι Πατέρες είναι ότι δεν αρκεί, δεν πρέπει να λυπόμαστε τους άλλου. πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς και να τους βοηθάμε. Ο Πλούσιος λοιπόν πέθανε και πήγε στον τόπο της Βασάνου. Γιατί πήγε στον τόπο της Βασάνου, όχι επειδή ήταν πλούσιο, Πλούσιος, αλλά επειδή δεν είχε αγάπη ή μάλλον είχε μόνο μία αγάπη αυτή για τον εαυτό του και δεν έδινε σημασία για τίποτα άλλη. Και εκεί καθώ βασανιζόταν, σηκώνει τα μάτια και βλέπει έναν άλλον πλούσιο τον Αβράωμα στην αγκαλιά του οποίου ραπαβόταν ο Λάζαρος και όλοι οι δίκαιοι πλούσιος ήταν και ο Αβράωμα γι' αυτό σα είπα ότι η σημερινή Ευαγγελική περίχοπή δεν θέλει να χτυπήσει τον πλούτο θέλει να χτυπήσει την κακή νοοτροπία μας εναντί του πλούτου θέλει να χτυπήσει το πάθος της απληστείας μας θέλει να χτυπήσει όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως φι ως ανθρώπου που θέλουμε μόνο να μαζέψουμε για τον εαυτό μας για να έχουμε πολλές φορές προφαζιζόμενοι διάφορα ακόμα πιάνοντας και στο στόμα τα παιδιά μας, όχι για μένα, για τα παιδιά μου να βρουν κάτι. Τέλος πάντων, στον τόπο της βασάνου ο Πλούσιος βλέπει έναν άλλον πλούσιο, τον Αβραάμ και του απευθύνηται λόγο. Τι έκανε ο Αβραάμ και πλούσιος όν, έγινε γενάρχης εθνών, κέρδισε τον Παράδεισο και είναι αυτό του οποίου συμβολικά οι πατέρε λένε πω η Αγκαλιά θα γεμίσει με του δικαίου όλων των εθνών. Προσεδέχεται ότι τα τα στεμελίου σέχουσα, λέει ο Απόστολο Παύλο. Δηλαδή, δεν κοίταζε την εδώ πόλη, δεν κοίταζε την εδώ κατοικία, δεν κοιτάζει την εδώ ιστορική συγκυρία, δεν κοιτάζεται του κόσμου αυτού. Αλλά περίμενε, είχε το μυαλό του στραμμένο, τη διάνοιά του στραμμένη προ την πόλη εκείνη που έχει ω θεμέλιο. Τι αρχέ, τι αξίε, το θέλημα του Θεού. Προσεδέχεται την τα στεμελίου Αυτήν την πόλη που βλέπει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Τη λαμπρά, τη σπουδαία πόλη. Προσέξτε την πόλη την χωρί ναό. Στην Αποκάλυψη η Άνω Ιερουσαλήμ δεν έχει ναό. Γιατί Γιατί τα πάντα είναι ναό. Γιατί τα πάντα είναι Θεό. Γιατί μόνο οι Άγιοι μπορούν εκεί να εισέλθουν. Και ο Αβραάμ είχε ως πόθο του την Άνω Ιερουσαλήμ, είχε ως πόθο του την Ιωνιότητα και γι' αυτό δεν δαινόταν με ό,τι επίγειο, με ό,τι προσωρινό, με ό,τι μάταιο, με ό,τι πρόσπερο πλούσιος ο Αβραάμ. Κουπάδια πολλά, χρήματα, χρυσάφια. Είχε πολλού στην υπηρεσία του κι όμως ζούσε σε σκηνή. Όχι γιατί ήταν νομάς και υποχρεωτικά έπρεπε να μένει σε σκηνή. Όχι. Δεν έφτιαξε σπίτι ποτέ και έμενε σε σκηνή για να δείξει ότι δεν προσκολάτε στα εδώ αγαθά, στα αγαθά του κόσμου αυτού, αλλά περιμένει τα αγαθά, τα άνω, τα εκθεού, τα ουράνια, τα ουσιαστικά, τα αιώνια, τα αναφέρετα. Ο ένας λοιπόν πλούσιος μιλάει στον άλλον και τι λέει ο ανώνυμος πλούσιος στον επώνυμο Αβραάμ, ο οποίος ηχειόνομα γιατί γιατί το όνομα Του εγγράφει στο βιβλίο της ζωής του Θεού, το όνομα Του εγγράφει στους ανθρώπους του Θεού γιατί έτσι άξιζε να γίνει. Πάτερ Αβραάμ, τον προσφωνεί Πατέρα, Διεκδική συγγένεια μαζί Του, ήταν το πίστευμα του Ιουδαίων, επειδή ο Αβραάμ ήταν Εβραίος, άρα όλοι είμαστε του Αβραάμ. Ναι, αλλά δεν πάνε όλοι στη μερίδα του Αβραάμ, δεν είναι οικογένει του Αβραάμ, να που ο πλούσιος Εβραίος ον αν και φωνάζει πατέρα του τον Αβραάμ, ο Αβραάμ δεν τον αποδέχεται ως Υιό του. Η οικογενειακή καταγωγή, η φυλετική καταγωγή, το από που ερχόμαστε, το ποιοι προηγήθησαν ημών, το ποιοι μας γέννησαν, το πόσα σπουδαία έκαναν οι προϊμών, δεν μας εξασφαλίζει σωτηρία, δεν μας εξασφαλίζει δόξα, τιμή, δεν μας εξασφαλίζει αγιότητα, ίσα Είναι μια ευθύνη που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και αποτυγχάνουμε γιατί για ευλογία περιποιούμε εντροπή στον εαυτό μας και φαινόμαστε ανάξιοι, επίγονοι επαξίων προγόνων. Πόσες φορές γενιές πρόδωσαν και την ελληνική ιστορία και την ορθόδοξη πίστη και την παράδοση των πατέρων μας. Πόσες φορές δεν γίναν πράγματα ανάξια λόγου ντροπιαστικά για την ελληνική ιστορία, για το έθνος μας και το λαό μας. Προσπαθεί λοιπόν ο πλούσιο να καλοπιάσει τον Αβραάμ, Πάτερ Αβραάμ. Και ο Αβραάμ ακούει από απόσταση, χάσμα μέγα κοίτα μον και είτε μεταξύ μου και ημών. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Δεν είναι λίγο παράλογο. Να μπορούν να μιλάνε, να ακούγονται και ο Αβραάμ να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει χάσμα μέγα. Τεράστια απόσταση. Πώς ακούγονται στην τεράστια απόσταση. Θα μου πείτε, ξέρεις πως είναι ο άλλος κόσμος και απορίς; Όχι. Απλά από αυτά και από αυτά, επειδή ερμηνεύουν οι πατέρες, κατανοούμε πως ενδεχομένως να μην υπάρχει ρητός τόπος που είναι ο Παράδεισος και ρητός τόπος που να είναι η κόλαση. Απλά, όπως έλεγε ένας πουδέως Άγιος, ο Ιερόνυμος, κόλαση είναι η αγάπη του Θεού. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό δεν έχουν σχέση μαζί Του, δεν Τον έχουν συναντήσει, δεν Τον έχουν υπακούσει, δεν Του έχουν προσευχηθεί ποτέ τίποτε. Ε, στην άλλη ζωή, πως θα ζουνε μέσα στο Θείο Μεγαλείο, σε κάτι που δεν γνωρίζουν, σε κάτι με το οποίο δεν εξοικειώθηκαν ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή, σε κάτι που το πολέμησαν ενδεχομένω σε αυτήν εδώ τη ζωή. Δεν θα αντέχουν. Ο Θεός δεν θα αντέχεται στην άλλη ζωή. Από όσου. Σε αυτήν εδώ δεν τον λάτρευσαν, δεν τον προσκύνησαν, δεν τον αγάπησαν, δεν τον έβαλαν στην καρδιά τους. Κόλαση είναι η αγάπη του Θεού, η ανικανότητα του ανθρώπου να ανταποκριθεί στη θεία αγάπη, η ανικανότητα του ανθρώπου να ζήσει μέσα στην θεία αγάπη, η άρνηση του ανθρώπου έναντι τη θεία Αγάπης. Άρα μπορεί ο Αβραάμ και ο πλούσιο να στέκονται δίπλα-δίπλα. Αλλά χάσμα, μέγα, σημαίνει ότι. Είναι τελείω άλλη η ποιότητα τη ζωή του ενό και τελείω άλλη η ποιότητα τη ζωή του άλλου. Ο ένα είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού και το χαίρεται εξοικειωμένο ω Θεού, ο άλλο είναι μέσα στην αγκάλι του Θεού και βασανίζεται γιατί δεν είχε καμία σχέση με αυτόν τον Θεό. Γιατί είχε κολλήσει την καρδιά του σε άλλα που δεν μπορούν να συνοδεύσουν πέρα του τάφου, που δεν τα βρίσκει, που του λείπουν, που έχει το ανικανοποίητο. Και συνάμα έχει και το ενοχικό ένοχο ενώπιον του Θεού που τόσο τον αγάπησε και ο άνθρωπο τόσο τον αρνήθηκε. Και ενώ λοιπόν ο πλούσιο είναι σε αυτήν την κατάσταση τη Βασάνου, φαίνεται είχε ψήγματα συναισθηματική αγάπη, σκέφτεται τα αδέλφια του. Και προσέξτε τη λάθος νοοτροπία. Ενώ θέλει να βοηθήσει τα αδέλφια του, νομίζω ότι βρήκε αυτό τη λύση. Και νομίζω ότι βρήκε και αυτό και το μέσο που θα γίνει αυτή η λύση. Πάτερ Αβραά μου λέει, έχω δύο αδελφούς, δεν ανασταίνεις τον Λάζαρο από τους νεκρούς, να πάει να τους πει σε τι κατάσταση είμαι, μην έρθουν και αυτοί και πάθουν τα ίδια. Και τι είναι ο Λάζαρος, ο υπηρέτης σου, ο υποτακτικός σου, τι είναι ο Λάζαρος, θα έχουμε τέτοιες σχέσεις και στην άλλη ζωή. Δεν ξεκόλαγε το μυαλό από το ότι είχε ανάγκη υπηρετών να του κάνουν τα χατήρια. Πράγματα που δεν ισχύουν στην άλλη ζωή. Εκεί θα φανεί το ισότιμο των ανθρώπων. Το πόσο όλοι αξίζουμε ως εικόνες Θεού και πόσο όλοι το ίδιο είμαστε στα μάτια του Θεού διαφέροντες μόνο κατά τη δική μας κακία. Κατά όσα καταφέραμε μόνοι μας να καταστρέψουμε και να αναιρέσουμε. Κακό πράγμα ο εγωισμός το να νομίζει ο άνθρωπο ότι τα ξέρει καλύτερα από τον Θεό και να κάνει τα δικά του και όχι τα του Θεού. Και βλέπετε, ο Αβραάμ δεν αποκαίρνει τον πλούσιο, του λέει, κοίταξε να δεις, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Πρώτον, διότι δεν ισχύει αυτό που λες ότι ο Λάζαρος να πάει, δεν ισχύουν αυτά. Δεύτερον, είναι τέτοια η κατάσταση της ανθρωπότητας, που και θαύμα να δουν ορισμένοι δεν πείθωνε. Η ανθρωπότητα είδε το σπουδαιότερο θαύμα, και αν και το πίστεψε, το πολέμησε όσο τίποτε άλλο και αρνήθηκε περισσότερο τον Θεό. Ποιο είναι το σπουδαιότερο θαύμα, η Ανάσταση του Χριστού μας. Ποιοι το πίστεψαν πρώτοι, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Έρχονται οι στρατιώτες απ' τον τάφο και του λένε αναστήθηκε. Και δεν τους λένε είστε μεθυσμένοι, είστε ανίκανοι να φυλάξετε ένα νεκρό σώμα, σας το έκλεψαν, δεν τους λένε τέτοια πράγματα. Τι τους λένε, λάβετε αργύρια, Πάρτε χρήματα και πείτε ότι κοιμηθήκαμε και μα πήραν τον νεκρό. Οι πρώτοι που δέχτηκαν την Ανάσταση του Χριστού ήταν οι Γραμματίες και οι Φαρισαίοι. Για να την πολεμήσουν, όχι για να την προσκυνήσουν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διεστραμμένης καρδίας. Και θαύμα να δει και πραγματικά τη δύναμη του Θεού να δει μπροστά τη θα κοιτάξει η διεστραμμένη ανθρώπινη καρδία να προσκοληθεί στον εγωισμό της και να πολεμήσει τον Θεό. Όχι να τον λατρεύσει. Γι' αυτό και επειδή ο Αβραάμ ξέρει ότι τα θαύματα πολλέ φορέ δεν πείθουν του ανθρώπου, αλλά και ο Θεό δεν τα πολύ χρησιμοποιεί. Γιατί? Γιατί πολλέ φορέ τα θαύματα είναι αναιρετικά τη ανθρώπινη ελευθερία. Αν εγώ ο καλοπροαίρετο δω θαύμα, είμαι υποχρεωμένο να πιστώ, να αποδεχθώ το θαύμα και τη δύναμη του Θεού. Όμω ο Θεό δεν θέλει έτσι να τον πλησιάζω, δεν θέλει έτσι να τον προσεγγίζω. Τι θέλει ο Θεό από εμένα θέλει να ανταποκριθώ στην αγάπη του και επειδή με αγαπάει ο Θεός να τον αγαπήσω κι εγώ και χωρίς να δω καθόλου θαύμα να πιστέψω σε Αυτόν πως το λέει πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο τι απαντά ο Αβραάμ στην πρόσκληση του πλουσίου να κάνει θαύμα στους αδελφούς του έχω συμμοσέα και τους προφήτας ακουσά το σαν Αυτόν έχουν την Αγία Γραφή ο Αβραάμ είπε ουσιαστικά έχουν την Παλαιά Διαθήκη Αλλά εμείς σήμερα λέμε Έχουμε την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μαζί. Έχουμε το Λόγο του Θεού, Ακουσά το σαν αυτό. Α το ακούσουν αυτό όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε τα μυστήρια τη Πίστεω, το Βάπτισμα, τη Θεία Ευχαριστία, την Εξομολόγηση. Σωστικά μυστήρια. Έχουμε αυτά. Δεν χρειαζόμαστε θαύματα. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπετε ότι, ότι δεν χρειάζονται θαύματα, δεν ενεργούνται θαύματα. Θαύματα μπορεί να ενεργηθούν σε αλόφρεισκου. Ξέρετε πόσα θαύματα κάνει η Παναγία ή ο Άγιο Γεώργιο στου Τούρκου. Ξέρετε πόσα θαύματα γίνονται στι χώρε τη Ιεραποστολή. Εκεί χρειάζεται μία βοήθεια: να συνταραχθούν οι άνθρωποι για να συνέλθουν, να βγουν από το λίθαργο του ψεύδου και να ψάξουν να βρουν την αλήθεια. Εκεί το θαύμα σπάει δεσμά πνευματικά. Εδώ, εφόσον έχουμε τα μυστήρια και το κήρυγμα, δεν το χρειαζόμαστε το θαύμα. Τα έχουμε όλα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μα λέει το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ότι οι άνθρωποι μη κίνηγαν στο πλούτο για να δει την ευτυχία. Δε τι λέει ο Θεό στο νόμο του, στο αιώνιο κήρυγμά του, στο αιώνιο βιβλίο τη ζωή, στην Αγία Γραφή, όπω το ερμηνεύουν οι πατέρε, όπω το κηρύσσει η Εκκλησία. Ζήσε μέσα στα μυστήρια τη χάρητό του και θα είσαι ευτυχισμένο. Η ευτυχία βρίσκεται στην πνευματική ζωή. Η ευτυχία έγκυται στο γεγονό τη ουσιαστική μα δορυμία με τον Θεό και του να απολαμβάνουμε την Θεία Αγάπη. Αυτό μας εξασφαλίζει και μία ζωή στην οποία θα αντέχουμε εδώ επί γης, και μία ζωή ευτυχίας στην αιωνιότητα. Ο Αβραάμ, ο Λάζαρος, όσοι κατονομάζονται γιατί είναι άνθρωποι του Θεού και επομένως ζουν στον τον αιώνα, έχουν αυτό το οποίο ψάχνουν ήδη το έχουν βρει από αυτήν εδώ τη γη και το ζουν, το έχουν εγκολποθεί. Ο πλούσιος, ο ανώνυμος, αν και ζει ενδεχομένω ω ύπαρξή, δεν ζει ουσιαστικά, δεν ζει πνευματικά. Ζει αποκεκωμένο από την αιώνια ζωή που είναι ο Θεό, και αυτό είναι ο αιώνιος θάνατο. Αδελφοί μου, ας πάρουμε τι αποφάσει μα ώστε να λιτρωθούμε από τον δεύτερο θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, και να χαιρόμαστε πάντοτε το φω τη θέα του προσώπου του Θεού μέσα στην αγάπη του, μέσα στα όσα έχει ετοιμάσει για εμά, μέσα στην αποδοχή των ευεργεσιών του και μέσα. Στον τρόπο που το Άγιο Ευαγγέλιο του και τα μυστήρια της Εκκλησίας του μας διδάσκουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε για να γίνουμε όντως άνθρωποι. Άνθρωποι του Θεού. Αμήν.